0: SWR 2 Wissen
1: Montagmorgen vor der annie häuser schule in Berlin-Wilmersdorf. Range Rovers und Porsches spucken Kinder aus. Andere Eltern kommen mit dem Lastenfahrrad und den berühmten Birkenstock-Sandalen. Amalia, acht Jahre, mit angolanischen Wurzeln, stupsnasig, temperamentvoll und selbstbewusst, geht in die zweite Klasse. In fünf Minuten beginnt der Unterricht.
2: Hallo, ich bin Amalia. Ihr dürft mich heute durch meinen Schultag begleiten.
1: Die Lehrerin Ilka Wiemann steht schon an der Tür und begrüßt Amalia mit Handschlag.
2: Guten Morgen, liebe Amalia. Guten Morgen, Frau Wiemann. Das ist wichtig, weil man schaut dem Kind einmal in die Augen, man gibt ihm einmal die Hand und kann schon ganz viel von der Stimmung des Kindes aufnehmen.
1: Das Klassenzimmer ist mit Tüchern, Blumen und Kerzen geschmückt, an der Tafel ein handgemaltes Bild, das den ersten Schnee zeigt. Bunte Wolle hängt herab, die selbstgestalteten Bildermappen sind ein Blickfang. Bevor der Unterricht losgeht, dürfen die Kinder über einen selbstgebauten Parcours aus umfunktionierten Bänken balancieren. Dann kehrt Ruhe ein, die Bänke werden zusammengeschoben und der Unterricht beginnt mit Flötenspiel und dem Morgenspruch.
2: Und den zu. 100 Jahre Waldorfschule Steiners Erben im Aufbruch Eine Sendung von Gabi Schlag Waldorfschulen boomen. Ihre Zahl nimmt Jahr für Jahr zu. Etwa 240 sind es aktuell in Deutschland, mehr als tausend weltweit. Rudolf Steiners Ideen gehören zu den wichtigsten Exportartikeln deutscher Bildung. Vor 100 Jahren, im September 1919, wurde die erste Waldorfschule in Stuttgart eröffnet. Dieses Jubiläum feiern die Waldorfschulen weltweit das ganze Jahr über mit unterschiedlichen Veranstaltungen. Die Waldorfschulen sind an vielen Orten längst etablierter Teil der Bildungslandschaft. Doch nach wie vor steht die Waldorfpädagogik bei vielen Bildungswissenschaftlern in der Kritik.
1: Rechenepoche in der zweiten Klasse der Waldorfschule Annie Häuser in Berlin. Amalia formt Zahlen aus Knetmasse. Eine Eins hat sie schon fertig. In der Waldorfpädagogik gilt das Prinzip der gleichberechtigten Förderung von intellektuell-kognitiven, künstlerisch-kreativen und handwerklich-praktischen Fähigkeiten. Für Amalia heißt Matheunterricht daher nicht nur Kopfrechnen. Zahlen werden geknetet und das kleine Einmaleins wird über die Bänke im Zickzackkurs gehüpft und geklatscht. So seien die Zahlen weniger abstrakt, erklärt Klassenlehrerin Ilka Wiemann.
2: Das Rechnen, das klatschen wir, weil wir wollen, dass die Kinder mit dem ganzen Körper lernen. Und nicht nur kognitiv. Und wenn man etwas klatscht, dann hat man den Rhythmus auch gleich im Körper drin.
1: Unterrichtet wird in sogenannten Epochen. Mehrere Wochen lang wird im Hauptunterricht jeden Tag zwei Stunden dasselbe Fach unterrichtet. Zum Beispiel Rechnen, damit die Schüler das Gelernte nachhaltiger verarbeiten können. Schulbücher gibt es kaum. Die Waldorfschüler fertigen Epochenhefte an. Darin schreiben sie die Lerninhalte in Schönschrift von der Tafel ab und verzieren sie mit Illustrationen.
2: Ich hole meine Sachen, meine Stifte und meine Blöckchen.
1: Noten gibt es gar nicht. Und ein einziger Klassenlehrer geleitet die Kinder mindestens durch die ersten sechs Jahre.
2: Der Vortragsreisende Rudolf Steiner organisierte im September 1919 eine Schule für die Arbeiterkinder der Stuttgarter Zigarrenfabrik Waldorf Astoria. Er hätte sich wohl kaum träumen lassen, welche Kreise seine pädagogischen Reformideen ziehen würden. Die Schulgründung war die Idee des Unternehmers Emil Molt, Fabrikant und wie Steiner Esoteriker aus Stuttgart. Molt wollte, dass die Kinder seiner Arbeiter in der Zigarettenfabrik Waldorf Astoria etwas, wie er meinte, Anständiges lernten. Und so gründete er die werkseigene Schule. Zu Molts und Steiners Zeit bedeutete Schule vor allem Drill und Gehorsam. Rudolf Steiner hatte jedoch ganz andere Vorstellungen von Erziehung. Das gefiel Mold. Die Grundsätze seiner Waldorfschule lauteten Freiheit der Kultur, Gleichheit in der politischen Gemeinschaft und Brüderlichkeit im wirtschaftlichen Leben. Steiner nannte das die Dreigliederung des sozialen Organismus. Eine Dreigliedrigkeit, die sich auch in seinen anthroposophischen Betrachtungen wiederfindet. Durch diese Dreigliedrigkeit ergibt sich für die Pädagogik das Prinzip der gleichberechtigten Förderung der intellektuell-kognitiven, der künstlerisch-kreativen und der handwerklich-praktischen Fähigkeiten, dem Denken, dem Fühlen und dem Wollen. Ein typisches Konzept der damaligen Reformpädagogik, sagt Helmut Zander. Vergleichender Religionswissenschaftler und Autor des Standardwerks Anthroposophie in Deutschland. Steiner entwickelt
3: die Waldorfpädagogik 1919, da ist die Reformpädagogik seit einer oder zwei Generationen etabliert. Und das, was er bietet, ist alles andere als revolutionär. Vieles, was Sie in der Waldorfpädagogik finden, Koedukation, zensurenfreie Zeiten große Blocks, in denen man lernt. Alles das ist etablierte reformpädagogische Tradition. Er hat allerdings einen Punkt, an dem er sich dann doch unterscheidet von der reformpädagogischen Tradition. Das ist dieses esoterische Hintergrundfeld, das er mit einbringt. Von daher ein ganz eigenes Schiff auf den Fluss gebracht hat. Dieses Schiff ist langsam, solide, mit einem sehr eigenen Profil bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Fluss gewesen. Und hat relativ treu das bewahrt, was Rudolf Steiner ihr mitgegeben hat.
2: In der Anthroposophie geht es um eine ganzheitliche Erziehung. Der Mensch wird als ein Teil von Kosmos und Natur begriffen und ist in einen Kreislauf von Wiedergeburten, von Vergehen und Werden eingebettet. Zwar wird die Anthroposophie an Waldorfschulen nicht gelehrt, doch Steiners dreigliedriges Menschenbild wirkt auf die Methoden des Unterrichts ein. Ingrid Eisenberger ist Klassenlehrerin an der Rudolf Steiner Schule in Berlin-Dahlem. Wir vergleichen die Kinder erstmal mit keinem anderen, weil jedes Kind einzigartig ist. Und für uns ist auch
3: zum Beispiel so eine breite Orientierung viel wichtiger. Wir wollen, dass die Kinder befähigt werden zu gewissen sozialen oder handwerklichen oder kognitiven
2: Dingen, die sie später in der Welt brauchen. Musizieren, plastizieren, das Rezitieren von Gedichten. Tanzen nach der von Steiner entwickelten Bewegungskunst Eurythmie, aber auch Schreinern, Nähen und Schmieden. So sollen Schüler sich in ihrer Ganzheit erfahren, wie es in der Waldorfpädagogik heißt. Die Unterrichtsinhalte orientieren sich an der Vorstellung, dass sich die kindliche Entwicklung in Jahr siebten vollzieht. Im ersten Jahr siebt lernt das Kind durch Nachahmung. Dann entwickelt sich die Empfindung. Ab dem 14. Lebensjahr entwickelt sich das abstrakte Denken erläutert Heiner Barz, Professor für Erziehungspsychologie an der Universität Düsseldorf.
4: Die Waldorfpädagogik hat einen besonderen Blick auf das Kind, dass es bestimmte Lernvoraussetzungen, bestimmte Lerndispositionen gibt, die in diesem Lebensalter auch durch die Pädagogik bedient werden sollten. Das heißt ein Jahr sieben Lehre, also dass alle sieben Jahre sich da ein bisschen was grundlegend ändert in der menschlichen Entwicklung, dem versucht man Rechnung zu tragen. Oder, dass die Waldorfpädagogik grundlegend von einer Dreigliedrigkeit ausgeht, Leib, Seele, Geist. Dass diese drei Bereiche in der Pädagogik immer gleichermaßen gefördert, gleichermaßen zum Zuge kommen sollten.
2: Es steigt zum Himmel, Sturm das Meer, es stürzt das Land. Ja, und was kommt jetzt? Schneesturm.
1: Waldorfpädagogik-Seminar Hamburg, Unterrichtsfach Rhythmisches Sprechen. Acht Klassenlehreranwärter stehen sich im Kreis in einem großen Raum gegenüber. Jeder einen langen Stab aus Holz in der rechten Hand. Die Räume im Pädagogikseminar sind nach den Vorgaben der Waldorf-Architektur gebaut und sollen möglichst organisch wirken. Alles ist hell und Licht. Sieben Frauen und ein Mann beginnen mit dem Stab auf den Boden stampfend im Rhythmus aufeinander zuzugehen. Und sollen dabei spüren, was mit ihnen und ihrem Körper geschieht. Das ist gar nicht so leicht. Rhythmus spielt im Waldorfunterricht eine große Rolle. Und bevor die angehenden Waldorflehrer das ihren Klassen vermitteln, müssen sie es erst einmal selbst begreifen. Denn das rhythmische Sprechen soll später bei den Kindern das Sprachgefühl vermitteln. Und zwar über den Körper, nicht nur über den Verstand, sagt Lehrerin Roswitha Meyer-Wahl.
2: Der Rhythmus ist schon was sehr Wichtiges, weil in der Waldorfpädagogik, da werden sozusagen die Rhythmen als ein Mittel neben vielem, vielem anderen benutzt, weil Rhythmen wie in der Musik einfach die Seele zum Klingen bringen, Gefühle entzünden. Und durch den Rhythmus entsteht eine tiefe, tiefe, auch körperliche Empfindung.
1: Die Waldorflehrerausbildung dauert drei Jahre. Quereinsteiger wie Freier Jütte wechseln häufig aus dem staatlichen Schulsystem zur Waldorfpädagogik, weil ihnen die Lehrmethoden an den staatlichen Schulen nicht gefallen und sie deshalb nicht mehr hinter ihrer Arbeit stehen können. freier Jütte war Musiklehrerin an einer Staatsschule, bevor sie vor einem Jahr beschloss, Waldorfpädagogin zu werden.
2: Das ist auch die Ganzheitlichkeit, ja. Zum Beispiel war es so, dass ich zum Thema Herbst und Ernten, da habe ich aus unserem Gemüsegarten den Kindern so Gemüse mitgebracht. Und da dachte ich, ach wie schade, dass ich mit denen nicht einfach in einen Garten gehen kann und zu diesem Musikthema auch wirklich das, was dahinter steht, erleben kann. Was ich mir sehr erhoffe, dass es das in der Waldorfschule geht. Auch Ingrid Eisenberger ist von der staatlichen Schule zur Waldorfschule gewechselt. Die Bezahlung ist geringer, der Aufwand ist
3: größer und genau dieser Aufwand ist der, der mich eigentlich auch erfreut. Weil ich weiß, ich kann mit dem, was ich tatsächlich als Idee habe, was ich mir vorstelle, selbst gestalten, wie es für mich stimmig ist und natürlich
2: für die Kinder. Erziehungspsychologe Heiner Barz hat 2013 eine Studie zur Motivation der Waldorf-Lehrer durchgeführt.
4: Unsere Lehrerstudie hat gezeigt, dass die allerwenigsten Lehrer dort tatsächlich sozusagen gläubige Anthroposophen sind. Das Wichtigste ist wahrscheinlich eine große Liebe zu Kindern, eine große innere Bereitschaft, sich auf Kinder einzustellen, Kinder beim Heranwachsen zu begleiten, Kindern auch Lernchancen anbieten
1: zu können. In der Anni-Häuser-Schule bekommt Zweitklässlerin Amalia Englischunterricht. Der Englischunterricht beginnt an der Waldorfschule bereits in der ersten Klasse. Es wird ausschließlich Englisch gesprochen und auch hier werden rhythmisches Sprechen und Reime eingesetzt, damit die Kinder einen möglichst umfassenden Zugang zu der neuen Sprache bekommen. Bernd Timmermann, Vater von zwei Jungs auf der Rudolf-Steiner-Schule in Berlin-Dahlem, steht der esoterischen Lehre Steiners eher kritisch gegenüber. Für mich war
3: aber auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ja die Anthroposophie nicht Gegenstand des Schulunterrichts ist. Sie gibt natürlich das Menschenbild vor, aber wird ja nicht in der Schule als Ideologie vermittelt.
1: Birgit Jobst, die Mutter von Amalia, ist einfach nur begeistert davon, wie angstfrei ihre Tochter an der Waldorfschule lernt. Ihre Tochter entwickle dadurch sogar Selbstvertrauen in ganz anderen Bereichen.
2: Sie spielt seit dem fünften Lebensjahr Geige und hat aber nicht den Mut gefasst, aufzutreten. Und gleich in der ersten Klasse hat sie den Mut gefunden, zusammen aufzutreten vor der eigenen Klasse.
1: Für Rebecca Bernstein, deren Tochter die Waldorfschule Bergedorf in Hamburg besucht, ist die waldorf eine willkommene Alternative zum staatlichen Schulsystem.
4: Im Vergleich sehe ich,
2: dass meine Tochter im Vergleich zu dem Sohn, der auf der Staatsschule ist, sehr viel unbefangener an Aufgabenstellungen herangeht. Das heißt, sie setzt sich hin und versucht aus sich heraus, eine Lösung zu finden, eine Aufgabe zu erfüllen, während mein Sohn erstmal sich daran orientiert, wie machen andere das, wie ist die Norm, was wird erwartet. Die zahlreichen Kritiker des Esoterikers Rudolf Steiner sehen das völlig anders. Für sie ist Rudolf Steiner Begründer einer eigenen, versponnenen Lehre. Ein Mix aus Theosophie und christlichem Kult, angereichert mit Goethe und der Philosophie des deutschen Idealismus. Stefan Goyenich hat das Werk Waldorfpädagogik im 21. Jahrhundert verfasst. Für den Bildungswissenschaftler ist die Waldorfschule eine Weltanschauungsschule, die auf den unwissenschaftlichen Vorstellungen der Anthroposophie basiere.
1: Wenn die Weltanschauung, die der ganzen Schule zugrunde liegt, bis heute eben in den praktischen Unterricht einfließt, also in den Umgang mit den Kindern, mit den Schülerinnen, merkt man durchaus, dass diese Weltanschauung präsent ist. Die Vorstellung, dass die Entwicklung des Menschen in Jahr 7. abläuft oder die Annahme, dass es Karma und Reinkarnation gibt, das sind zentrale Bausteine und Sichtweisen auf den Menschen, die sich dann auch in der Waldorfpädagogik wiederfinden.
2: Und so sind gerade die Besonderheiten der Waldorfpädagogik für ihre Kritiker Beleg für die ideologischen Irrtümer der Lehre. Zum Beispiel die Idee, dass weniger Leistungsdruck herrsche, wenn es keine Zensuren gibt und man nicht sitzen bleiben kann. Das sei falsch, argumentieren die Kritiker. Denn so würden leistungsschwache Schüler von Klassenstufe zu Klassenstufe mitgeschleppt und verpassten irgendwann den Anschluss an den Unterricht komplett. Ihr größter Vorwurf lautet unterm Strich, dass die Waldorf-Community nicht offen mit der Kritik umgehe, erklärt Religionswissenschaftler Helmut Zander.
3: Steiner wollte nicht, dass die Waldorf-Schule eine Weltanschauungsschule ist. Steiner hat gesagt, wir lehren keine Anthroposophie. Aber er hat auch gesagt, die Anthroposophie soll darinnen stecken. Und das ist natürlich eine schwierige Kombination, die von manchen auch als unehrlich empfunden wird. Das hat inzwischen zu einer Debatte über die Weltanschaulichkeit der Waldorfschulen geführt, die sehr kontrovers ist. Ich selbst bin der Meinung, natürlich ist die Waldorfschule eine Weltanschauungsschule, aber das ist jede Schule. Jede Schule hat Prinzipien, hat ein Menschenbild, hat Ideale, nach der sie, er zieht, es kann keine normfreie Schule geben. Das Problem bei der Waldorfschule ist nicht, dass sie eine Weltanschauungsschule ist, sondern dass sie viele Dimensionen mir nicht offen genug diskutiert.
2: Hat Waldorfpädagogik ein Problem mit Öffentlichkeit und offener Kritik? Joost Schieren ist Dekan der Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft – Ausbildungsort für Waldorfpädagogik in Alfter bei Bonn.
0: Ich denke, die Waldorfpädagogik hatte lange Jahre ein Problem, mit Kritikern produktiv und ernsthaft umzugehen. Als reine Praxisbewegung war sie der Kritik auch so ein bisschen wie ausgeliefert, hatte selber keine Instrumentarien theoretischer Art, keine Begriffsinstrumentarien zur Verfügung, um auf die Kritik auch in Augenhöhe zu antworten.
1: Doch das soll sich jetzt ändern. Die Waldorfpädagogik möchte endlich eine Stimme werden im aktuellen bildungswissenschaftlichen Diskurs. Eine gute Gelegenheit, damit zu beginnen, ist das hundertjährige Jubiläum der Waldorfpädagogik 2019, das mit einem großen internationalen Fest gefeiert werden soll. Wie möchte sich Waldorf kommunizieren? Mit welchen Events positionieren? Auf jeden Fall geht es um Aufbruch und Veränderung. Das Leitthema des Jubiläums Learn to change the world. Hauptsitz der PR und Öffentlichkeitsarbeit des Bundes der Freien Waldorfschulen im fünften Stock eines ehemaligen Kontors in Hamburg-Neustadt. Auf den Tischen überquellende Kartons mit Flyern zu den internationalen Waldorf 100 Projekten, an den Wänden, neben Post-its, Listen und Zeitplänen, Fotos vom europaweiten Staffellauf der Waldorfschulen und einige besonders schöne Beispiele für die weltweite Postkartenaktion, mit der das Team um PR-Chef Henning kullak ublick den 100. Geburtstag der Waldorfpädagogik einläutete. Zwei Millionen neutrale Postkarten wurden an alle Waldorfschulen der Welt versandt, damit die Schüler sie gestalten und an alle anderen Waldorfschulen zurückschicken sollten, um sich auf diese Art weltweit zu vernetzen. Es herrscht Aufbruchstimmung. Das PR-Team um Henning Kulak-Ublig ist davon überzeugt, dass Waldorfschulen immer noch revolutionär sind und dass in der Waldorfpädagogik vieles vorweggenommen wurde, was heute allgemein in der Pädagogik anerkannt ist. Also ich glaube, die Waldorfschule ist sicherlich eine Pädagogik, die
5: wirklich radikal ernst damit macht, dass man den Menschen ganzheitlich anschaut. Da sind wir nach wie vor Pioniere.
1: Mit diesem Selbstverständnis wollen die Waldorfschulen, anders als in der Vergangenheit, nun auch an die Öffentlichkeit und zu wichtigen pädagogischen und bildungspolitischen Fragen Stellung beziehen sagt Henning Kulak-Ublick. Als
5: wir angefangen haben hier mit der Öffentlichkeitsarbeit, da gab es tatsächlich ein ziemliches Vakuum, das muss man schon sagen. Und uns wurde auch oft von Journalisten gespiegelt, dass es nicht einfach sei, mit Waldorfschulen zu kommunizieren.
1: Ein anderer Vorwurf an die Waldorfschulen ist, sie würden sich nicht kritisch genug mit den rassistischen Elementen in Rudolf Steiners Lehre auseinandersetzen. Wo zum Beispiel vom starken Triebleben der Neger oder von der geistigen Überlegenheit der weißen Rasse die Rede ist. Das will Öffentlichkeitsarbeiter Henning kulak Oblick nicht gelten lassen.
5: Das ist ein hochgradig kontrovers diskutiertes Thema, auch innerhalb der anthroposophischen Bewegung. Und deswegen haben die Waldorfschulen ja vor einigen Jahren die sogenannte Stuttgarter Erklärung publiziert, in der sie sich ausdrücklich bekennen zu einer diskriminierungsfreien Schule und dass bestimmte Äußerungen von Steiner in seinem Gesamtwerk diskriminierend wirken. Und davon distanzieren wir uns.
1: Markus Lachmann ist Theaterpädagoge, und wie viele jüngere Waldorfpädagogen der Meinung, dass man die Anweisungen Rudolf Steiners aus der Zeit heraus verstehen sollte, in der sie geschrieben wurden und nicht unbedingt wörtlich nehmen muss. Ich finde, Herr Steiner hat wunderbare Dinge auf den Weg gebracht. Aber er war ein Mensch und er war damit ganz sicher nicht fehlerfrei. Und ich muss den doch nicht vergöttern und kann trotzdem sagen, das war ein großartiger Mensch mit klugen Ideen, die bis heute noch innovativ sind.
2: Als ermutigend empfinden viele Waldorfpädagogen die Tatsache, dass die moderne Hirnforschung mit ihren neuesten Erkenntnissen das Waldorfkonzept bestätige. Denn die gleichberechtigte Förderung von intellektuell-kognitiven, künstlerisch-kreativen und handwerklich-praktischen Fähigkeiten etwa werde heute von Neurologen als moderne und effiziente Wissensvermittlung definiert, erklärt
0: Waldorfpädagoge Jost Schieren. Durch die Gehirnforschung gibt es in der Erziehungswissenschaft immer mehr die sogenannte Embodiment-Diskussion, also das Verhältnis, dass man beim Lernen nicht nur die Bewusstseins- und Kognitionsseite, sondern auch die Leibseite gemeint ist. Und wir haben eine Bildung, die lange Jahre, Jahrzehnte immer nur den Kopf adressiert hat. Steiner selbst hat mal formuliert, der Leib ist nicht nur dafür da, den Kopf in die Schule zu tragen. Und Waldorfpädagogik hat das leibliche Sein von Anfang an ernst genommen, und deshalb findet aus meiner Sicht auch ein Perspektivwechsel statt, dass man wirklich eine konsequente Wissenschaftsorientierung der Waldorfpädagogik einfordert und auch praktiziert und bis in die Schulpraxis hinein auch versucht, durch Modifikationen und Erneuerungen umzusetzen.
2: In der Praxis allerdings war Waldorf trotz aller Anthroposophiekritik schon immer ein Erfolgsmodell der Reformpädagogik. Empirische Studien, wie die von Heiner Barz und Dirk Randol, belegen, Waldorfschüler gehen lieber in die Schule als andere, schneiden in den PISA-Studien häufig besser ab als die Regelschüler. Die Wirtschaft reißt sich um die Waldis, denn Waldorfschüler gelten als lösungsorientiert, impulssetzend, zupackend und kreativ. Auch im Umgang mit all den Vorurteilen, denen man als Waldorfschüler auch heute noch ausgesetzt ist.
1: Eurythmie-Unterricht in der zweiten Klasse der annie häuser walldorf schule in Berlin. Eurythmie ist eine eigens von Rudolf Steiner erdachte Bewegungslehre. Die Schüler tragen pastellfarbige Tücher und bewegen sich zu Musik oder gesprochenem Wort im Raum. Amalia macht begeistert mit, am besten gefällt ihr die Musik. Eurythmielehrerin lehrerin Milena Händel.
2: Das Wort Eurythmie kommt aus dem Griechischen und bedeutet schöne Bewegung bzw. schöner Rhythmus.
1: In einem ganz eigenen Bewegungskanon werden Wörter und Laute dargestellt. Der Eurythmieunterricht ist außerhalb der Waldorfschule besonders umstritten.
2: Na, kannst du auch schon deinen Namen
1: tanzen? Das ist wohl die häufigste Frage, die sich Waldorfschüler anhören müssen. Ausdruck von Ablehnung oder Vorurteilen. Dazu können die kleinen Waldorfschüler sich noch nicht äußern. Doch von älteren Schülern, wie der Elftklässlerin Johanna, werden diese Anfragen erstaunlich selbstbewusst zurückgewiesen.
2: Also wenn ich sowas gefragt werde, was tatsächlich ziemlich häufig vorkommt, dann sage ich immer so, ja, ich kann vielleicht meinen Namen tanzen, ich weiß aber auch, wie man mit mathematischen Formeln umgeht, ich weiß auch, wie man physikalische Gesetze anwendet, und dann kann ich halt auch noch Buchbinden, Plastizieren, Tischlern und nähen. Das kann auch nicht jeder. Und jetzt erlebt die Waldorfpädagogik einen neuen Boom. In asiatischen Ländern wie China und Taiwan werden immer mehr Waldorfschulen gegründet. Gunther Keller vom Hamburger Waldorfpädagogik-Seminar bildet an den Universitäten in Taiwan und Shanghai Lehrer aus. Der Bedarf an neuen Lehrkräften sei immens, sagt Keller. Und das sei nur logisch.
6: Wenn Sie sich das asiatische oder chinesische Schulsystem anschauen, wie es war, ist es eben sehr rigide. Es ist sehr streng. Es ist von morgens um acht bis nachmittags um fünf. Am Wochenende kommen dann die Klausuren, die Tests. Es ist eine ungeheure starke Testkultur ausgebildet. Wir könnten das nicht durchhalten. Von 8 bis um fünf jeden Tag Schule, volle Kanne durch.
2: Viele der chinesischen Eltern wollen das für ihre Kinder nicht. Hier bietet die Waldorfpädagogik einen Gegenentwurf, der Schönheit und Kultur beinhaltet. Aspekte, die in Chinas Schulsystem verloren gegangen zu sein scheinen.
6: Wenn Sie mal sich so Häuserzüge in so einer asiatischen Großstadt anschauen, schön ist es nicht. Ne? Also da fehlt irgendwie so ein bisschen, was man in der Vergangenheit hatte. Also wenn Sie sich einen chinesischen Garten angucken, dann ist der vollkommen durchdesignt. Das ganze Lernen passiert vor allem eigentlich seit Konfuzius in der Bücherstube. Wir gehen dann eben auch mit den Kindern und legen das Reisfeld an, ja oder ernten den Bambus und so weiter und so weiter. Also da ist eben auch eine praktische Komponente dabei, die sonst nicht ausgebildet ist. Und diese Verbindung von Kunst und von Praxis und Theorie, das ist eben was, was sie sehr anspricht, weil eben ganze Teile davon eigentlich im klassischen Bildungssystem fehlen.
2: Dreimal im Jahr ist Gunther Keller in China. Hier sei der Begriff Waldorf durch und durch positiv besetzt. Wenn man eine Schule hypen wolle, erzählt Keller, mache man eine Waldorfschule draus und schon laufe der Laden. Das läge unter anderem an dem, was man in Europa aus der Waldorfschule am liebsten entfernen würde, der Spiritualität der anthroposophischen Lehre Rudolf Steiners.
6: Ich habe immer erlebt, dass eine ungeheure Offenheit für Spiritualität da ist. Und da drüben ist überhaupt kein Problem, dass da jemand auch irgendwie von diesem Bereich, der übersinnliche Bereich, dass, dass davon auch gesprochen wird und das irgendwie auch ernst genommen
1: wird. Die Waldorfpädagogik befindet sich in einer Umbruchssituation zwischen dem Erbe Rudolf Steiners und den Errungenschaften ihrer Reformpädagogik. Dieser Auseinandersetzung muss sich die Waldorfpädagogik stellen. Und sie muss öffentlich kommunizieren, wie sie damit umzugehen gedenkt, meint auch Religionswissenschaftler Helmut Zander.
3: Ja, ich glaube, dass die Waldorfpädagogik eine Zukunft hat, wenn sie sich kritisch mit dem Erbe Steiners auseinandersetzt. Die Teile abstößt, die heute nicht mehr akzeptabel sind, die autoritären Dimensionen, die rassistischen Dimensionen und wenn sie sich auf ihre Stärken besinnt, das können wegen mir auch Teile sein, die an die esoterische Tradition anschließen, aber man muss sie kritisch reflektieren und offenlegen, was man tut.
2: Auf Wiedersehen, liebe zweite Klasse.
1: An der Anni-Häuser-Schule in Berlin geht der Schultag zu Ende. Schülerin Amalia streift sich die Jacke über und tanzt in Richtung Tür.
2: Auf Wiedersehen, liebe Lucia. Der Schultag
1: endet, wie er begonnen hat: mit einem persönlichen, individuellen Handschlag und einem letzten Blick auf jedes einzelne Kind.
2: Auf Wiedersehen, liebe Amalia. Auf Wiedersehen, liebe Frau Wiemann.